0: Começando a segunda edição do Dinâmica Cast, Falando sobre o que aconteceu no mundo do automobilismo Este final de semana Eu sou o Cristiano, comigo está o Luiz Andrade Tudo bem, velho?
1: Fala, galera, beleza?
0: Beleza, hoje Esse final de semana foi mais parado, né? A gente não vai ter tanta coisa para conversar assim Mas vamos começar falando da Indy, o que você acha?
1: Bom, mais uma prova aí Que a Indy deixou a desejar, né? Acho que é um kit aerodinâmico Que não está proporcionando muito ultrapassagens Porém, a Zebra foi Takuma né, na prova de ponta a ponta, desde a pole até a vitória.
0: Foi a quarta vitória da carreira dele na Indy, e engraçado que esse pacote
1: aerodinâmico que você mencionou
0: foi feito pra dar uma... para dar mais emoção em corrida de misto,
1: justamente, né? É, creio aí que foi um tiro no pé, acho que tanto misto quanto oval a gente viu ano passado até, né? 500 milhas que eles estão andando muito com precaução, tanto quanto esse... Sasa traseira tá proporcionando aí.
0: A falta de downforce que faz os close-terem um pouquinho de medo, vamos dizer assim, né? é... Como você falou, o Takuma foi pole e liderou a corrida de bandeira a bandeira no circuito de Barber, lá no Alabama. É... E por incrível que pareça, os motores rondas parecem estar dominando esse campeonato, o que, é que você acha?
1: Bom, New Garden, o único representante aí da... Da Penske e da Chevy, né, a gente conta aí com as barberagens do Power. Porém, eu acho que ainda a Chevrolet né, acho que vai levar esse campeonato com a Penske. Positivo pra Honda, né, que tá conseguindo aí um conjunto muito melhor de piloto, motor e aerodinâmica. Que também é igual, porém... É, né? eu já acabei o meu. Assim, é...
0: Que... A que esse ano, pelo jeito, está apostando todas as fichas no New Garden, né, que está liderando o campeonato, embora todo o top 5 do campeonato seja com motores Honda, com exceção do New Garden, que é o líder,
1: mas
0: fora isso, os outros pilotos da que muito mal nesse campeonato, né?
1: Muito mal, e eu creio que Roger Penske vai ter que rever essa dupla aí de Will Power e Pageno, Paginou, como sempre, tá classificando mal, ele mesmo fez uma postagem no Instagram, tá classificando muito mal o carro. E Power, né, como sempre, ele sempre faz as deles na corrida. Só Neil Garden que tá aí dominando, né, levando o time nas costas. Mas é aquilo que uma vez comentaram, né, a Ganassi e a Penske dividem anos na NASCAR e na Indy, né. A gente dá pra ver que a Penske na NASCAR tá andando muito melhor do que a Penske na Indy.
0: Sim, com certeza é... No caso do Pagenou que você comentou eu Tenho a impressão que ele Depois do título que ele conquistou, acho que foi em 2016 Se eu não me engano, ele se acomodou demais na categoria Ele não busca mais bons resultados Ele não, nunca foi um piloto bom Em Oval é... Então parece que ele não tem uma ambição Tão grande de ganhar em Indianapolis E pelo jeito o cara da equipe Virou o Newgarden, Porque é jovem ainda e americano ainda por cima
1: é, com certeza isso ia sempre tornar uma realidade, né, eu acho que, como eu falei, espero que Roger Penske acerte aí algumas contratações futuras, futuramente aí, para esse time voltar a ganhar com todos os pilotos. Sim,
0: olhando o top 5 do campeonato, a gente tem o menino Colton quinto, o vencedor mais jovem da história da Indy, que ganhou no Circuito das Américas, duas semanas atrás, será que o garoto tem futuro nesse carro que era para ser do Fernando Alonso, né?
1: É, com certeza, eu acho que com a parceria Andretti Herta, ele talvez suba aí para algum lugar, talvez o Ryan Terrey tenha se aposentado, né? Porque nunca se sabe. Mas eu acho que esse menino aí, se continuar fazendo boas aparições em equipes pequenas, talvez consiga ir um bom lugar no Andretti, né? Coisa que é de dois mundos, Marco Andretti e Ponto Herta, né? Um menino mais jovem vencendo quanto esse Marco Andretti, com tanta experiência, tendo apenas duas vitórias.
0: Duas vitórias. O Alton Hertha tá na Harding Racing, que foi uma equipe que subiu da Indy Lights, cheia de expectativa, e finalmente parece ter acertado no piloto pela primeira vez, né?
1: É, foi muito legal é, eles já terem mostrado isso na pré-temporada, né? Sempre as notícias diziam que a Harding estava muito bem com o Alton Hertha, e não deu outra, né? Boa estratégia, o menino fez como de guiar bem, né? E ganhou num circuito totalmente técnico, né, diferente de todos os outros circuitos da Indy. Austin foi o mais técnico de todos, parece que o carro não tava tendo gripe. E ele foi lá e venceu, desbancou a banca, né, e marcou o nome da história.
0: Teve muita sorte, é, com a batida do Rosenkiewicz no final da corrida, ele conseguiu, ele pegou a liderança, lembrou muito, para mim, a corrida que o Alonso ganhou em Singapura 2008. Porque foi no mesmo estilo, ele tinha sido o primeiro a parar O único da pista que tinha parado E se aproveitou do acidente para poder vencer E olhando aqui na tabela do campeonato A gente tá com, o Masato, com essa terceira Com essa vitória dele na terceira posição do campeonato Será que ele tem bala na agulha?
1: Bom, ele deu esse salto Desde a época que ele ganhou a Indy né, Pontuação dobrada Ele também deu esse salto Mas eu creio que, infelizmente, o japonês Não vai conseguir se manter na grelha aí Muito tempo
0: Sim, ele venceu a última corrida dele, a última vitória dele tinha sido em Portland no, no final do ano passado e ele parece estar tá numa boa sequência. Agora, em, em equipe nova, né, na equipe Ray Letterman, quem sabe ele consiga é, reencontrar a felicidade de guiar, né? O um japonês experiente de 45 anos.
1: É, a gente vê ali que ele tá andando muito melhor que o filho do dono, né? Graham Reiha. É, Graham ele... Rayhal.
0: Ele yeah, tava dando yeah. bem na corrida de, de ontem de, de domingo, aliás Só que ele teve problema no pitch Ele deixou o carro apagar e acabou se prejudicando
1: Sim, porém, né o Tacoma fez a pole Ele foi P2, tinha tudo aí para fazer uma dobradinha Se a corrida desenrolasse Normalmente como foi Porém, problemas mecânicos acontecem Boa sorte aí pra Rei hey Hal Letterman
0: Sim. É, Olhando um pouquinho abaixo da grelha A gente tem A Schmidt Patterson e o Hintcliffe Cliff está relativamente bem no campeonato, na sétima posição tem sido consistentemente uma figura no top 10 mas em compensação o companheiro de equipe dele, o Ericsson, não parece estar tá muito com a cabeça na
1: Fórmula Indy, né? Não, ele é aquele aquela pessoa que acha mesmo que a Fórmula 1 é o campeonato, é o esporte com certeza acho que ele está levando mais a sério ser piloto reserva da Alfa do que realmente ser piloto da Schmidt porém ali ele pontuou né, Terminou no top 10 nessa corrida Saiu das últimas posições para pontuar, né? Foi uma boa corrida dele, porém ele bateu em Austin, nos treinos, e bateu também em Barber, né? Um cara que sempre bate em treinos desde a Fórmula 1, não sei o que acontece. <risos> ele... é, teve alguns acidentes fortes lá.
0: É... E os brasileiros da Foettin? Só sofrimento.
1: É, a gente não tem muito palavras para dizer, porém Tony terminou numa posição relativamente. Né, melhor do que era para ser P12, né, se eu não me engano
0: no final, de, no final da corrida ele teve um problema com o consumo de combustível e terminou em 18 apenas.
1: É, E a equipe ela caminha para uma coisa melancólica né? tem um piloto experiente em começo de carreira e tem um veterano também experiente que não pode nem mostrar um pouco de serviço por causa da equipe, né?
0: sim, o duro que eu ouvi algum, alguns fãs comentando que dois anos atrás, foi o último ano de... que a Foyt tinha motores Honda era uma figura consistente no top 10 do campeonato
1: né? do é, ano. a Foyt é uma equipe com dois títulos, né na Naim ganhou 96, 98 porém é uma equipe ali que creio eu, ela siga aquela filosofia Rush né, de ser mais tradicional e tudo mais tanto conta do E.J. Foyt ser um cara muito Americano, né? Nacionalista e, e tal. E não,
0: ele já é velho pra caramba, né? Não é mais ele que guia a equipe, é mais o filho dele, se não me engano, não é? E, e agora a gente viu ano passado já essa dupla brasileira. O Tony chegou a liderar as 500 milhas antes do carro quebrar, né? Sim.
1: Uhum. E
0: será que esse ano ele consegue de novo?
1: Bom, 500 milhas, Tony anda bem, né? Mostrou sempre que anda. E a gente vai, eu creio esperar uma, uma boa surpresa, né? Ou alguma, repetir alguma vitória em algum piloto, né? Talvez ele lidere, né? Pela experiência que tem, porém eu acho que não espero muito da equipe.
0: Sim, com certeza. E eu tô olhando aqui a tabela de pilotos da, da, da Fórmula Indy, já consta Fernando Alonso, né? Que vai ser uma figura carimbada nas 500 milhas de Anápolis no final de maio.
1: Com certeza, Dom Fernando das, das Astúrias, né? Ali confirmou com a McLaren, número lendário 66 de Mark Donahill E pretende fazer história, né? Pelo menos a McLaren laranja veio, falou que veio pra ficar, né?
0: Sim. É, a, segunda, a segunda vez que o Alonso vai guiar em Indianápolis, né? É, pode, pode ser o futuro dele quando ele desencanar desse negócio de andar de Endurance. Talvez ele vá parar na Índia, o que você
1: acha? Olha, eu espero que sim, é um campeonato muito mais visível que o WEC. Porém, para ele, ele quer mais as provas avulsas do que mesmo campeonato, campeonato. Né? Já tem Sebring, Daytona, o né? próprio Alemã. E para ele, o que importa mesmo é a Indianapolis 500, prova totalmente diferente do que ele guiou. É, vale lembrar também que a McLaren não está tendo apoio da Andretti dessa vez. A Carlin, vai dar o suporte técnico. E a Carlin, a gente sabe que não é uma equipe... Que está em bons momentos na Indy e nem de momentos bons, né?
0: Com certeza. E o Alonso, lembrando que ele chegou a liderar as 500 milhas de 2017. É... Não, não tinha cacifo para poder ganhar aquela oportunidade, mas ele foi, fez uma ótima, uma excelente estreia.
1: Sim, foi uma boa estreia, né, a gente pensou que ele queria figurar o top 3 da classificação, porém ficou em quinto, mas por um rookie, né, já ganhou o prêmio de melhor estreante da Indy. Hoje ele tá no Texas More Speedway, testando o carro novo, e vamos ver o que acontece nas 500 milhas.
0: Outro dia e você conversando, você estava me falando da cultura europeia vindo cada vez mais para os Estados Unidos, né? no caso do Rosenkwist, que pilotou algumas temporadas na, na Fórmula E, não é? e fez uma, uma excelente estreia na, na Fórmula Indy, mas agora parece que já caiu um pouquinho de, de rendimento. Né?
1: É, a gente vê que a ganassa em si ela não está com bom rendimento, principalmente em Austin, Dixon e o Rosenquist não tiveram um bom rendimento mas eu acho que a gente tem que dar um desconto para ele, né de guia bem, né disputou o título na Fórmula E mas vamos ver, né, tudo questão de tempo, é um carro bom, porém eu acho que a Ganassi ainda não tá com chance de ganhar mas tá fazendo boas aparições nas três primeiras provas aí
0: é, a próxima etapa da Fórmula Indy é dia 14 de, de abril não é? É, próximo, conhecido como Próximo final de semana Na, na praia de Long Beach é, Circuito difícil e tradicional lá O que, que você espera para essa corrida?
1: Bom, eu vou postar Todas as minhas fichas aí na Trio da que principalmente no meu Garden Porém, né A gente não pode descartar as outras equipes Uma corrida tradicional né, Muito bonita né Long Beach, Sul da Califórnia <risos> E... A gente espera, é, pra mim, eu acho que a gente está sendo uma incógnita, uma incógnita até, até agora, né? Porém, não sei muito o que dizer, além do trio da Penske, que eu acho que vai né, aparecer nas primeiras posições.
0: É, continuando aqui, vamos falar agora de NASCAR. Sinal de semana teve Xfinity Series e Monster Cup lá no Coliseu de Bristol. No sábado a gente teve a Xfinity Series, corrido em pelo Christopher Bell
1: prova aí que foi dominada pela Toyota e a equipe Gibbs que mais uma vez mostrou que veio para dominar a temporada da Xfinity.
0: Sim, é, Lembrando que o Justin Allgaier chegou a liderar uma boa parte da corrida, mas acabou tendo um problema no final e entregou a vitória de Lambuja para Christopher Bell que estava batalhando com ele. É, a gente teve o Coulthard e o Tyler Reddick também destacados na corrida de, de sábado. Né?
1: É como a gente pode perceber, Justin Allgaier não é mais o favorito tanto quanto ano passado, agora as fichas estão tá todas aí no Tyler Redick e no Bell, eu acho que entra ali mais o Custer, porém o Bell que está tudo pela frente
0: Com certeza é... o Christopher Bell que foi campeão da, da... da Track Series né? já está na sua segunda temporada na Xfinity é... potencialmente ele é um candidato forte ao título acho que foi a primeira corrida sem ninguém da Cup e certamente, se ele for campeão esse ano, ele pode ter uma boa chance no que vem na, na categoria principal.
1: É, já disse o treinador Gibbs que ele tem um, um grande caminho pela frente aí com a equipe, quem sabe ele vai subir para a Cup daqui a um ou dois anos aí. Ou talvez até Gibbs coloque outro carro aí, eu creio que não, porém acho que vão esperar ou 11 ou 19 sair da, dos carros
0: com certeza, no domingo a gente teve a categoria principal, né, lá no circuito da, lá em Bristol mesmo no famigerado Coliseu é, Kyle Busch quando ele não domina, ele ganha na sorte né?
1: sorte e estratégia, né a gente viu bem que a Penske com os dois carros e até o Blaney, tava com carros acertados para vitória Joey Logan até almejou sim a vitória se não fosse aquela bandeira amarela do Kyle Larson talvez o vencedor seria diferente seria Logan
0: sim, uma das bandeiras do Kyle Larson né? que houveram acho que três se não me engano ao longo da corrida é... destaque destaque da corrida foi o Kurt Busch né que mesmo nessa nessa pegada dessa estratégia diferente conseguiu batalhar com o irmão dele pela vitória é o Caio Busch que na volta. É, antes
1: mesmo da corrida começar, eles já estavam apostando nos irmãos Bush, né? Porque ambos têm mais de cinco vitórias, né? Caio tem oito, ele tem... Kurt tem seis. Eu... E ali a gente estava esperando que Kurt ia fazer uma boa corrida, né? Apesar de estar tá num carro que aparentou não andar bem, mas eu não sei se era o piloto junto com o carro. Mas o Kurt está fazendo só top 5 e está impressionando né? a equipe do.
0: Exatamente, é, está mostrando para todo mundo que o Jamie McMurray podia ter um fiozinho de ser superestimado. Né? E, o Kurt, e o Kyle Busch, por sua vez, na volta 3, ele se envolveu num acidente. né? O Stenhouse quase passou por cima do carro dele, foi um acidente bem forte. Daí ele ficou bastante a traseira do carro dele, mas ele conseguiu dar a volta por cima e vencer.
1: Sim, destaques da prova positivos é o Kyle Busch. Né? É, o Kurt Busch também andou muito bem. Quem decepcionou... Foi a Haas com o Kevin Harvick né Vem muito apagado Aí no campeonato, ele que já era para estar com algumas vitórias se fosse dominido No passado E o bom um top 5 do Soares, né? Que tá vindo fazendo um bom campeonato até tá estranhando ele terminar frente do Harvick Umas duas, três corridas já
0: é, O Harvick chegou até três voltas atrás Nessa, nessa corrida, conseguiu Descontá-las e chegar na de Apenas na 13 terceira posição Enquanto o Daniel Soares chegou em oitavo, né é, Jimmy Johnson também, o experientão Conseguiu andar cons consistentemente No top 10 hoje Fez uma boa atuação ou não?
1: Bom, por um sete vezes campeão né Ficou devendo Porém eu acho que do que ele vinha fazendo Foi uma boa atuação dele Estava né, andando bem E eu acho que é um gás aí para ele tentar alguma vitória Pela Hendrick. Ainda.
0: O Chase Elliott dominou uma parte da corrida também Acabou se envolvendo numa, em acidente com o retardatário Porque Bristol é sempre complicado e parece ser a única esperança da Chevrolet ganhar corrida esse ano né?
1: é, tem também a Ganassi, né, com o Kurt que eu acho que vai ser o provável vencedor porque ele parece estar tá com uma sede grande de vitória, né, diferentemente do Kyle Larson, que não sei o que aconteceu com ele, é um menino superestimado, que acaba sempre aí devendo muito, né
0: certeza, e destaque, novamente a gente teve o Método de Benedetto, né é ele andou, chegou a andar no top 5 da corrida. É, lembrando que o melhor resultado da carreira dele foi em Bristol, em 2017, se eu não me engano, chegou em sexto lugar. E novamente ele figurou entre os ponteiros, mesmo estando com um carro que não é tão bom assim, né?
1: Bom, se ele fizer ali a corrida dele, a temporada dele, aí talvez impressione alguém de alguma outra equipe grande, né? Porque não é sempre que um cara de equipe pequena consegue aí uma boa pontuação certamente
0: e o Rick Stenhouse hein?
1: Stenhouse mais uma vez provou que tinha tudo para fazer uma corrida boa, porém creio que ele se afoba muito, é um piloto de super speedway né mas parece que a Roush desligou da Xfinish, tá fazendo um bom trabalho com 6 e com 17 até agora os dois carros estão no playoffs né, vamos ver como é que vai se desenrolar
0: tem Ryan Newman, que também fez boa atuação, né, e embora Ryan Newman seja meio vagabundo, e tenha boas atuações e às vezes tenha ruins, é... ele tá, tá conseguindo extrair bastante conteúdo desse carro número 6 ainda.
1: É, tá andando melhor que ano passado, no 31, né, e fez já mais boas corridas do que o Stenhouse, né, parecia que o Stenhouse tava puxando a Rush, mas pelo que eu vi aí de duas últimas corridas, o Ryan Newman tá andando muito bem.
0: Certamente, ele pode ser um dos candidatos a uma das 16 vagas para os playoffs, né? A próxima corrida vai ser em Richmond. É, tem algum palpite aí para quem pode, quem
1: tá não, em... como bomba... sempre é, deixo bem claro que eu sou torcedor da Penske, então aí fico dividido, né?
0: Assim, certamente. É, eu, por minha vez, eu não... desde que o te aposentou, não tenho uma torcida certa na, na Monster Cup. Mas seguindo Seguindo a filosofia A boa sequência Eu acho que Kyle Busch Andou muito bem em Martins e o Andou muito bem em Bristol Que até ganhou E Richmond também não é um dos circuitos mais Maiores do calendário É um oval curto Eu acho que ele pode ser favorito lá também
1: Já vale salientar que se Ele tivesse escrito na Xfinity Series Vai ser mais uma vitória para ele na Xfinity Né? Ele no 18 ele corre sozinho e ele tem mais duas participações né, nessa categoria que talvez ele vá levar, né? Porque ele sempre corre sozinho né? nessas outras categorias menores, né? Quase certeza já que ele ganha.
0: Ainda mais esse ano que a Penske não botou pilotos da Cup para guiar no 22,
1: né? É uma pena, né? Vale falar também do Austin Simbrick é um piloto altamente afobado né, Que você sempre aí vai ver Com o carro em mãos muito bom E fazendo muita barbeiragem né. Uma pena, eu acho que o carro Não tem mais chance de ganhar Porém está no playoff né, Vamos ver onde ele leva O carro Ainda tem muito
0: campeonato para ir A gente não está nem na metade da temporada regular ainda Mas a gente vai ver o que vai virar Essa temporada da NASCAR Mudando um pouquinho de assunto Vamos falar da NASCAR brasileira Agora o que quiser.
1: É, tá um pouco longe.
0: <risos> Vamos falar do Stock Car Brasil, que teve a primeira corrida dessa temporada no Autódromo de Velopark, lá no Rio Grande do Sul. É, a corrida foi vencida pelo Daniel começou Serra. Com, a, começou a toque, com susto, né?
1: né? Com susto do Atila Abreu, batendo, né? Sínico. Se desonando seriamente.
0: O treino classificatório ficou de fora da corrida e... É, recomendação médica de seis semanas afastado. É, ele pode ser que corra na próxima etapa, que vai ser apenas no mês de maio, daqui mais ou menos um mês. E... Mas o pessoal ainda tem uma certa dúvida dessa lesão que ele
1: sofreu. E mais uma vez, né? O bicampeão Serra levou com Rubens na P2, né? Surpresa aí.
0: É, lembrando da corrida, que a corrida começou no seco, o final de semana inteiro, os treinos e os treinos livres e o treino classificatório foi debaixo de chuva. A corrida começou no seco, mas teve uma chuva durante a corrida que embaralhou todo o pelotão, é, o Rubens pulou lá para frente na estratégia correta, ficou de pneu slick na chuva e deu sorte da pista secar. No final se envolveu num acidente com o Cacabueno, entortou toda a barra de direção do, 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 do Rubinho, mas, mesmo assim, ele conseguiu trazer o carro em segundo lugar.
1: É, pista famosa né, de abertura, e todo mundo sabia que estava chovendo. O Benz é muito bom na chuva, né? E a gente esperava mais do que isso, do um, um campeão da categoria. De né?
0: 2014, da, da Stock Car. Né? O Marcos Gomes, que até sexta-feira não tinha equipe, é, conseguiu uma boa estreia, né? Chegou em sexto lugar com uma equipe minúscula Sim E saíram aqueles boatos que ele ia tentar competir na NASCAR, mas até agora nada, nada foi concretizado, né?
1: É, pra gente, como aerocrático, um piloto de outra nacionalidade, entrar no mundo dos norte-americanos, né?
0: Exatamente O Piquet chegou em sétimo é... pensando na vida pós Stock Car pós Fórmula E, aliás, né? Que acabou sendo demitido da Jaguar, primeiro campeão que não não participa mais da, da categoria e certamente agora ele vai canalizar todo toda a atenção dele na Stock car Brasil para ver se ele consegue se sair dessa situação da carreira dele né? do calibre dele não pode ficar só em categorias nacionais.
1: É, o Nelsinho pode aí figurar alguma categoria de rali como ele sabe, né? pelota, pelota muito bem. Mas eu vejo que ele tá numa decadência, né? Entrou pra Jaguar ali e, e só veio resultados pífios, né? E agora vai ter que se dedicar aí a estoque, não vai ter mais desculpa, né? É, a equipe tá numa equipe boa, mediana, digo eu. Porém, o Lucas de Graça já apresentou no Part-Time que vem pra luta também, né? Quando ele tá, ele mostra que sabe...
0: Sim, o Lucas de Graça que eu acredito que tá vivendo o auge da carreira dele, né? Tá andando bem em toda a categoria que ele
1: guia. E... É, numa fase excepcional, quando você ganha um título, acho que dá um gás aí pro piloto, né? Como todo lugar.
0: Certamente. A Stoke Brasil esse ano não teve a corrida de duplas, né? Que estava sendo uma marca registrada nos últimos anos. É, certamente a estrutura do automobilismo nacional tá passando por certas dificuldades, né? Infelizmente.
1: É, o automobilismo brasileiro ele sempre veio de altos e baixos, né? A gente sabe a crise econômica que assola o país e a gente espera o melhor aí da CBA e toda a organização junto com os pilotos que possa fazer de volta a Stock car, né? Com
0: certeza, a próxima etapa de Stock Car acontece dia 5 de maio, né? No Autódromo do Velocitá, fica lá em Mojimirim, se eu não me engano, aqui no interior de São Paulo. E. Até lá, um mês praticamente De descanso para os pilotos Talvez a gente veja o lá de novo na pista aí, né? Ele teve um problema nas costas Se não me engano com o acidente que ele sofreu
1: Sim, todo, toda boa Recuperação para ele, que ele volte aí A acelerar
0: Certeza é, Mais algum destaque nesse final de semana aí? Que foi meio parado, né cara?
1: Estreia de WTCR né? A antiga Isso. WTCC Mundial de com Turismo Farfus na Hyundai, equipe nova né, foi uma etapa em Marrakech Na verdade foram duas etapas Transmitidas pelas Fox Sports Mas porém né, Ele fez aí ficou fora do top 10 aí Nas duas corridas Mas destacou que foi um bom começo né? Ele não conhece o carro Talvez ele venha a fazer melhores provas né?
0: O Farfus que ganhou em Daytona né, Pela categoria GT é,
1: Ele vem de uma boa vitória né? Ganhou na Daytona E também ganhou Macau, então é um piloto aí muito bom em GT, né? Pega muito a mão nesses carros.
0: Sim, ele é um piloto que ficou muito famoso no DTM, né? Disputou título lá e tudo, e aparentemente carros de, de turismo mesmo é a praia dele, né?
1: É, ele teve uma boa correira de base, né? Nos monopostos, mas aí, como sempre, o destino diz que ele foi ser de turismo, ele correu de turismo, representou bem a DTM, é um piloto de fábrica da BMW, ele está muito bem assegurado, né? Qualquer competição grande que a BMW entre, ele vai entrar junto, né?
0: Certamente. É... E eu, particularmente, torço muito para o Farfus, que é um cara muito simpático. É... Foi o primeiro piloto brasileiro a entrar na DTM se eu não me engano e com sucesso. E vamos ver nessa nova empreitada da carreira dele, né?
1: É um campeonato disputadíssimo, né? Um stock car totalmente mundial, né? E tem tudo para vencer, né? Creio que a Hyundai ele esteja com um carro que esteja começando no, no início, né? Mas tem cobras criadas ali nessa, nessa categoria, né? Os argentinos andam muito bem ali, né? Tem o Gianmaria Bruni, né? O que ganhou a corrida de domingo porém, né, vamos desejar tudo de bom aí pro Farkus, que ele faça uma boa temporada
0: certamente, semana que vem a gente vai ter um calendário mais vai ter um calendáriozinho mais carregado, né, mais coisas para comentar na próxima edição do nosso podcast, a gente vai ter Fórmula E em Roma no sábado, a corrida 1000 da Fórmula 1 e também a corrida de Long Beach da Fórmula Indy, né
1: Sim, vai estar tá recheado de atrações E o podcast vai ser mais longo Na semana que vem
0: Exatamente é... E vamos esperar que seja repleta de, de, de emoção né Principalmente a Fórmula Indy Que deixa bastante a desejar
1: é, A Fórmula Indy está passando por um momento Difícil, né, eles estão aí Freneticamente em busca do terceiro fornecedor De motor Para acontecer esse fato, né Ver se tá, tem uma mudança aí mais competitividade, né, que a gente não tá vendo muito, né
0: sim mas acho que por essa semana é só isso, né com certeza Ah, então vamos encerrar aqui, aqui esse episódio de hoje muito obrigado por todo mundo que ouviu e semana que vem, segunda-feira a gente tá de volta
1: tchau, tchau galera